0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 77 mit Martin Hoffmann. Schönen guten Abend. Und Norman Dreimann, der gerade noch in den Keks ist. Auf gar keinen Fall. Die Hallo, alle,
1: die sind schon alle, ja, wohl neue. Wir brauchen Nachschub. Unsere Fahrradplätzchen sind, gehen zur Neige. Aber wir haben ja kein Bild im Radio beziehungsweise im Podcast. Vielleicht könnten wir mal heute so ein Foto von den, unseren Fahrradplätzchen das, das
0: wird dann das Episodenfoto einfach. Das wäre ein Fahrradplätzchen. wird alle dann sagen, warum habt ihr uns das gezeigt, jetzt habe ich Hunger. Gut, wir steigen direkt mit dem ersten Thema ein. Es geht in äh, Martins Lieblingsland, in unser Auslandskorrespondent berichtet aus Luxemburg.
1: Ja, es äh, geht mal wieder zum äh, Radverkehr in Luxemburg. Wir haben da ja schon mehrfach jetzt berichtet, dass es da, wenn man das so mit äh, unseren Verhältnissen vergleicht, doch irgendwie ein bisschen stärker zur Sache geht. Da wird mehr Geld äh, in die Hand genommen, da wird mehr und schneller geplant. Und eben auch umgesetzt und äh, jetzt habe ich den Tag gestern oder vorgestern äh, in, im Luxemburger Wort, das ist eine der Zeitungen dort vor Ort, äh, einen interessanten Artikel gesehen, der äh, über einen Radweg berichtet. Also es gibt regionale Radwege und nationale Radwege in Luxemburg und äh, eines der nationalen Radwege, die ver der verläuft im, im Süden, das ist der, die Pistikabeln Nummer 8. Und die ist eben in Esch, ähm, da gibt es eine große Universität, die da auf einem Gelände des ehemaligen Stahl, ähm, also wo Stahlproduktion war, ähm, ähm, gebaut wurde. Und dann gibt es noch Esch, das Stadtzentrum und zwischen der Universität und dem Stadtzentrum soll jetzt ein Radweg, ein Radschnellweg gebaut werden. Und äh, ja, da lässt man sich mal wieder, wir reden ja hier über Luxemburg, nicht lumpen. Das heißt, es ist eine spezielle Konstruktion, also eine ein Stahlkonstruktion, die in, äh, auf 1,2 Kilometern in 7,5 Metern Höhe, man fährt quasi so über das äh, Stahlbaugelände äh, dort ähm, hinweg und äh, das Ganze kostet sage und schreibe, äh, was waren es, 35, 36 Millionen Euro. Und äh, ist halt dann eines der Stückchen sozusagen, äh, Teilstücke äh, des Konzeptes, dass man eben alle größeren Städte mit einem Radnetz verbinden möchte. Und äh, ja, da habe ich natürlich wieder mal nicht schlecht gestaunt, was man da, da macht man einfach. Ne? Also da hat man eben das Geld und man setzt das Geld eben auch ein, nicht für irgendeinen anderen Scheiß. Und äh, man möchte einfach wirklich jetzt den Radverkehr in Luxemburg fördern
2: und man tut das auch. Man redet nicht nur drüber, sondern man macht es. Ja, wir haben ja ähnliche Pläne in Magdeburg. Ja. Äh, Im VEP gibt es ja ein Projekt für eine solche Brücke über den Magdeburger Hauptbahnhof drüberweg, also im Prinzip von der Maybachstraße aus Richtung Stadtzentrum. Da gibt es ja einen Vorschlag, das zu machen, mal gucken, wie lange wir brauchen. Das umzusetzen in also, ähnlicher Form. Also, Herr Bausch bietet hier äh, 2028. Wie sieht es in Magdeburg aus? 2028, ja, der, der Verkehrsentwicklungsplan heißt VEP 2030. Plus. Ah, also, wir gucken mal. Ah?
1: Also, überhaupt war, das, war nicht davon die Rede, dass die, das Radschnellwegkonzept noch ein bisschen später stattfindet.
2: Ach so, ja, das, du meinst die Umsetzung des Radschnellwegekonzeptes, was die Stadt macht, dass man da vielleicht so an 2050 denkt, wo ich fast vom Stuhl gerutscht bin im Meeting und mal klargestellt habe, dass das so nicht passieren kann. Ich sehe auch noch nicht, dass Magdeburg dann die ähm, das Magdeburg. entsprechend.
0: Ja? Dass Magde... <lacht> das Magdeburg die 36 Millionen Euro hier für einen Radschnellweg investiert. Die man hier für ein Bauwerk investiert. Also ich glaube es einfach noch nicht so aus ja, Erfahrungswerten.
2: Glauben heißt ja nicht wissen, aber irgendwann äh, sind ja unsere 100 Millionen Projekte zu Ende und dann brauchen wir ja neue Leuchtturmprojekte und noch einen Tunnel werden wir wohl in der Innenstadt nicht buddeln. Also vielleicht nicht. Mal gucken. Ja? Also
0: können die Elbe noch unter Tunnel? Ja. vielleicht unter dem Domfelsen. Das muss man sehr tief graben, das könnte sehr teuer sein. Also.
2: Ja, wir könnten auch die Elbe, äh, die Elbe in den Tunnel legen und äh, darüber eine Autobahn bauen, oder? No?
1: Das geht
2: auch. Aber wie gesagt, das ist also ein kleines
1: Teilstück für 36 Millionen. Insgesamt will man ja die Stadt Esch und dann eben jetzt mit der Verknüpfung der Uni dort auch einen Radweg in die Stadt Luxemburg bauen. Das sind dann so knapp 30 Kilometer entlang der Autobahn als Radschnellwegtrasse sozusagen. Und auch da würde ich mal vermuten, wenn man sich das vornimmt, dann wird das auch gemacht und relativ schnell. Also ich bin gespannt und wir werden das sicherlich immer wieder hier auch berichten.
0: Relativ rasant äh, ging auch eine andere Entwicklung vor sich. Der ähm, Export von Deutschland nach Polen von Dieselfahrzeugen hat sich seit äh, 2015 ver-400-facht. Woran könnte das denn liegen, Norman?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, mögen wir unsere Autos nicht mehr? Ja, Wollen, wollen wir die nicht mehr? Äh, ich glaube, die äh, Antwort ist relativ einfach. Es äh, gibt ja so ein paar Regionen, wo Fahrverbote bestehen schon, Fahrverbote demnächst noch ausgeweitet werden können oder dazukommen und das was man da sieht ist eben, dass die Leute natürlich anfangen im Vorhinein dessen ihre Fahrzeuge abzustoßen und dafür Käufer zu suchen, die Käufer wird man aber schwerlich im Inland finden auf der, aufgrund der aktuellen Situation, also gehen die ins Ausland, ja, diese Autos und im Endeffekt exportieren wir das Problem, was wir selber haben, durch die, durch die Automobilindustrie verursacht, weiter ins Ausland.
0: Interessant ist ja, dass dann die Automobilkonzerne, die diese Autos hier schon verkauft haben, ja mit Umweltboni äh, oder Umweltwechseln, also immer umweltkonnotiert sagen, ja gib deinen alten Diesel ab und kauf dir jetzt ins neue Auto, um die Konjunktur wieder anzukurbeln, also ähnlich wie bei der Abwrackprämie und dann diese Fahrzeuge halt auch meistens bei den gleichen HändlerInnen wieder landen, die sie auch verkauft haben und entsprechend dann von dort aus nach Polen gehen. Wir haben hier einen Bericht aus der Zeit, auf den wir uns beziehen, von äh, über unter anderem einen Händler, der diese äh, Fahrzeuge in Deutschland ankauft und dann nach Polen verkauft und auch noch über äh, eine Protestbewegung, zu der uns Martin jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr kurz sagen kann.
1: Ja, die haben also diese Protestbewegung ähm, versucht, jetzt quasi aktiv zu werden und weitere Unterstützer zu sammeln. Die haben eben mal so ein paar Zahlen erfasst und haben eben mal geguckt. Also es gibt auch eine, eine staatliche Stelle, die eben quasi logischerweise eine Statistik dazu führt. Also es wurden in 2018 über eine Million importierte Gebrauchtwagen in Polen zugelassen. Das waren also 220.000 Fahrzeuge mehr als 2015. Das heißt also, die versuchen eben jetzt auch Statistik damit reinzubringen. Und ähm, ja, sehen das Ganze natürlich aus dem Problem, dass die polnischen Städte schon auch vor dieser Invasion deutscher Dieselfahrzeuge eben schon lange Zeit äh, ein Problem mit Smog hatten und ähm, nennen hier auch in dem Artikel äh, die Zahl, dass äh, pro Jahr in, in, in allein in Polen eben circa 45.000 Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung sterben. Und ähm, ja das sind jetzt das ist quasi die schwache Gegenwehr, die aber wächst, äh, dass diese Aktivistengruppe eben auf das Thema aufmerksam macht. Ähm, ja also, ich empfehle, den Artikel zu lesen. Ähm, aus der Perspektive, die wir jetzt hier haben, äh, zeigt es natürlich mal wieder, dass, äh, dass das eigentlich wirklich ein europäisches Problem ist, dass wir hier mit dem, äh, mit dem ja, möglicherweise so fast Alleingang, wir schaffen jetzt unsere Dieselfahrzeuge ab ähm, und äh, exportieren sie und versuchen jetzt hier für Deutschland mal schnell irgendwie mit Elektromobilität voranzukommen, dass das eben
2: nur ähm, ja, Makulatur ist. Ja, für, für, für uns funktioniert das ja. Man, hätte ja. man hätte ja einen anderen Weg gehen können okay. an der Stelle. Es gab ja die Möglichkeit, die Fahrzeuge, oder es gibt die Möglichkeit, nicht es gab, es gibt sie ja immer noch, die Möglichkeit, die Fahrzeuge nachzurüsten. Und hätte die Bundesregierung gehandelt und gesagt, ihr seid dazu verpflichtet, das zu tun und wir unterstützen das mit einem Geldbetrag, dass das passiert dann am Ende, ähm, wäre auch ein möglicher Weg gewesen und diese Fahrzeuge wären nicht ins Ausland exportiert werden, worden an der Stelle. Aber da ist man wieder der Idee des neuen Konsums aufgesessen ja? und äh, dass das mehr bringt als alles andere. So wird natürlich weiter mehr Geld verdient, weil der Autohersteller verdient ja zweimal Geld im Endeffekt. Der verdient einmal Geld, indem er ein neues Fahrzeug verkauft und er verdient ein zweites Mal Geld, indem er das Fahrzeug, was er ankauft, woanders hin verkauft und damit auch noch das Problem wegverkauft. Das heißt, er verdient an dem selbst geschaffenen Problem zweimal Geld. Ja, und da muss man sich schon die Frage stellen... Ist das jetzt wirklich so cool und das, was man wollte? Also erreiche da ich damit das Ziel? Weil ähm, das geht ja nicht nur um Polen. Hier ist auch eine Grafik drin, wo man sieht, wo diese Fahrzeuge im Endeffekt alle landen. Also es betrifft nicht nur äh, äh, Polen selber, sondern eben alle osteuropäischen Staaten. Und äh, da muss man einfach sagen, das kann doch nicht die Intention des Ganzen gewesen sein und die Verantwortung, die man eigentlich hat und die man eher immer gerne wahrnehmen will.
0: Das Ganze wird ja, wie wir schon in äh, zurückliegenden Folge erklärt haben, auch nochmal durch jetzt die neue E-Vorkaufprämie praktisch nochmal gefordert. Genau. Also wer das Auto abstürzt und ein neues kauft, das ist eigentlich praktisch alles eine Wirtschaftsförderung für, für die Autoindustrie in Deutschland an der Stelle und nicht wirklich ähm, eine, eine effektive Umwelthandlung.
2: Also wer das auch mal sehen will, äh, ich, ich fahre ja selber kein Auto, habe aber natürlich äh, Menschen im Umfeld, die das tun und unter anderem auch... Äh, ein Besitzer eines Schrottplatzes und wenn man da über den Schrottplatz geht, was auch teilweise für Fahrzeuge verschrottet werden, also in welchem Zustand diese Fahrzeuge verschrottet werden, da muss man auch aus umweltpolitischen Gesichtspunkten sagen, also es wäre cleverer gewesen, da eine neue Abgasreinigungsanlage einzubauen in das Auto, was geht und das Auto wäre noch locker 50 oder 100.000 Kilometer gefahren, weil da stehen, fast, da, da stehen Fahrzeuge, wenn man die ein bisschen aufpoliert, und einer, der sich nicht mit Autos auskennt, der würde daneben stehen und denkt, er hat einen Neuwagen vor sich. Ja, also das ist auch noch so eine andere äh, Sichtweise, die da auftaucht, wo man sagen muss, das kann nicht gut sein, was wir da tun.
0: Zumal halt die meisten Emissionen beim Auto auch noch in der Produktion mit entstehen, erstmal, also dass jedes neu produzierte Auto ist erstmal schon schwierig für die Umwelt ja, und für uns ich alle.
2: Produziere. Immer wenn ich etwas neu produziere, muss ich Energie aufwenden. Und beim Auto ist das eben so, ich produziere eben was, das ist circa 1,5 Tonnen schwer. Dann brauche ich viel Energie. Ja?
0: Und ich glaube, wir haben hier nicht nur ein europäisches Problem, wir haben ein globales Problem. Also die Reise viele Autos endet ja dann auch nicht in Osteuropa, sondern sie geht ja noch weiter und sie Autos sind noch sehr, sehr lange unterwegs und werden unsere Umwelt noch weiter belasten. Interessant fand ich noch den, um, die, den Ansatz im Beitrag, wie die Stadt Krakau beispielsweise damit umgeht, die ja eine extra Personalie dafür eingerichtet haben, um diese Belastung äh, zu verringern und dort eher so verhalten argumentiert haben. Also auch nicht wirklich offensiv könnte man auch sagen, dass die polnische Polit Politiklandschaft jetzt vielleicht nicht gerade umweltbewusst gerade geprägt ist, aber dort auch nur zu sagen, man hat dann 15% der ÖPNV-Trassen jetzt mal Gras gestreut, 12 Kilometer Radwege gebaut und 4000 Bäume gepflanzt. Das ist, glaube ich, noch nicht die Maßnahme, die man haben will und man überlegt, gerade die Parkgebühren in der Innenstadt etwas über den Preis eines Kaffee zu erhöhen. Das, äh, da geht, glaube ich, noch ein bisschen engagierter das Handeln dagegen. Kommen wir von diesem Thema ähm, zu einem nächsten Thema, das uns, ähm, ja, also mich hat es ein bisschen doll überrascht, hätte ich vielleicht mit auch schon denken können, aber nicht nur das äh, Auto ist umweltschädlich in der Produktion und vielleicht nicht so sozial verträglich, sondern auch das Fahrrad hat da so ein paar Probleme. Ähm, die Zeit hat in der letzten Woche im Print und ich glaube jetzt auch im Online-Teil, so wie ich den verstanden habe, ähm, eine Reportage veröffentlicht, die sich mit den Produktionsbedingungen von Fahrrädern in Kambodscha beschäftigt und unter anderem auch von deutschen Herstellern, Martin.
1: Ja, äh, mir ging es genauso, als ich diesen Artikel gelesen habe, da äh, bleibt einem dann schon mal die äh, Spucke weg. Ähm, ja, wir sind ja in Deutschland jetzt im Fahrradmodus äh, sozusagen oder versuchen in den Fahrradmodus zu schalten, ähm, das ist auch gut so. Ähm, dieser Artikel äh, macht mal so ein bisschen darauf aufmerksam, äh, wie denn eigentlich die Produktionsbedingungen für einen Teil der Fahrräder, die in Deutschland bzw. in Europa fahren, aussehen. Wir haben, also der Artikel geht eben um die Produ über die Produktion in, in Kambodscha. Wir haben da als Europa ein Handelsabkommen, dass die eben zollfrei hier eingeführt werden können. Hintergrund ist, dass man einfach ein wirtschaftsschwaches genau, Land möchte, fördern möchte. Man möchte Kambodscha fördern und da die Wirtschaft ankurbeln. Und das passiert ja auch. Also es sind insgesamt, ich weiß nicht um welches Jahr es ging, also oder ob es grundsätzlich annähernd pro Jahr so aussieht, dass es mal 1,5 Millionen Europa äh, Fahrräder nach Europa ist importiert 560.000 davon in, äh, kommen nach Deutschland. Und ähm, ja, und jetzt wird dann eben über einen oder mehrere Personen dort berichtet, die eben in der Produktion arbeiten. Und da fühlt man sich dann so ein bisschen, wer ein bisschen Geschichte noch auf der Pfanne hat, an, an Manchester und äh, Frühindustrialisierung erinnert mit äh, 12, 14-Stunden-Tage. Und ähm, ist mir auch dann wurscht, was mit dem Arbeiter passiert aus Sicht des äh, Fabrikbesitzers. Also, das ist schon ziemlich krass, was da passiert. Also, dass die Stunden, also die Arbeitsstunden, da, da, da würde hier niemand arbeiten gehen in Europa. Also, es gibt arbeitsrechtlichen Rahmen auch in Kambodscha, der wird aber irgendwie nicht kontrolliert und nicht eingehalten. Es gibt kaum Pausen für die dort Arbeitenden. Ähm, die
0: Arbeitsbelastungen sind teilweise so hoch, dass die Sätze, die sie pro Stunde produzieren müssen, genau. einfach nicht machbar sind und deswegen Pausen durchgearbeitet werden müssen. Okay.
1: Und äh, ja, um einfach da nochmal auch eine Zahl in den Raum zu stellen, also äh, der durchschnittliche Verdienst eines Fabrikarbeiters, dort ist 5,50 Euro und nicht etwa pro Stunde, äh, sondern eben pro Tag. Und ähm, ja, dann muss man schon mal die Frage stellen, äh, hat da eigentlich noch nie jemand nachgeguckt? Was ist denn eigentlich mit den großen Fahrradimporteuren, die dann unter durchaus auch namhaften äh, Namen hier in Deutschland und Europa Fahrräder vertreiben? Ähm, hat da niemand mal nachgefragt. In dem Artikel kommt raus, dass doch regelmäßig Besuche stattfinden und dass eben geguckt wird, wie die Bedingungen aussehen. Aber offensichtlich hat das noch niemanden dazu gebracht, mal zu fragen, ob man das nicht besser machen könnte. Und äh, ja, da kommt natürlich dann jetzt der Verbraucher ins Spiel. Und äh, da kann man jetzt nur, also erstmal wieder empfehlen, den Artikel wirklich zu lesen. Und ähm, ja, also ich sehe aus meiner Perspektive im Moment nur, dass man eben wirklich als Verbraucher, als möglicher Fahrradkäufer ähm, darauf achtet, wo wurde das Fahrrad hergestellt, wer ist jetzt der, der Hersteller und ähm, ja, vielleicht brauchen wir irgendwie sowas wie ein Label, dass eben das Fahrrad unter ordentlichen Bedingungen hergestellt wurde.
0: Also im Artikel bezieht man sich ja unter anderem auf dem Aufkleber unter dem Rahmen Made in Kambodscha, der ja anscheinend aber auch nicht überall drauf ist, darauf könnte man sich beziehen, aber ansonsten weiß ich halt nicht, ob die Verantwortungsübertragung auf die VerbraucherInnen so sinnvoll ist, weil also die Durchschnittskäuferin, da kann man vielleicht mal mehr zu sagen, der ja die Perspektive aus dem Laden kennt, beschäftigen Sie sich wirklich genug, genug damit? Sind die überhaupt tief genug in dieser Fahrradszene drin überhaupt solche Themen zu kennen? Ich glaube, dass die Leute, die in der Fahrradszene schon drin sind, das kaum kennen. Kann man da wirklich verantwortungsvoll sagen, naja, okay, die Verbraucher müssten das jetzt aber
2: wissen? Die Verbraucher müssten die richtige Frage stellen. Das ist, glaube ich, die Antwort. Weil auch das, was Martin gerade gesagt hat, ja, man müsste mal fragen, wo das Fahrrad hergestellt ist. Die Frage stellen relativ viele Kunden. Die Frage ist aber relativ einfach zu beantworten. Das Fahrrad selber ist in Deutschland hergestellt. Weil über das, über das wir reden, ist ja die Produktion des Rahmens. Weil die Hersteller lassen die Rahmen dort vor Ort äh, herstellen, weil das eine relativ komplizierte, also nicht komplizierte, aber eine sehr menschenintensive Arbeit ist, weil viele Sachen man immer noch nicht hundertprozentig äh, mit dem Roboter schweißen kann. Und ähm, weil Martin sprach das ja vorhin an, äh, die Arbeitsbedingungen, also dass man eine Vorstellung hat, äh, die Arbeitsvorgabe für einen Mitarbeiter ist, sind da 50 Rahmen pro Stunde. Das heißt, er hat knapp über einer Minute Zeit, um einen kompletten Rahmen zu schweißen. Und das zu schweißen heißt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht Schweißnähte oder sowas, die einmal ringsrum um das Rohr müssen, ja, also eine Minute 20 oder so. Da musst du schon eine ruhige Hand haben und das äh, durchziehen, um in der Geschwindigkeit... Das den ganzen Tag lang. Und das den ganzen Tag lang. Ähm, also die Frage, die man eben immer stellen müsste, ist, wo kommen die Teile her? Ja, Und das ist beim Fahrrad eben relativ schwierig, weil die Räder werden in Deutschland montiert. Ja, also, die, 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 die meisten Räder kommen fertig produziert hierher. Wir haben etliche Hersteller, egal wer, äh, die in Deutschland produzieren. Aber eben alle beziehen ihre Rahmen zum Großteil aus dem Südostasienraum. Ja, in dem Fall hier eben Kambodscha, so wie es dargestellt ist. Und natürlich muss man hier an die Hersteller auch ran. Und die Hersteller sollten es als Weckruf sehen, so einen Artikel, um etwas zu ändern. Und das auch offensiv zu vermarkten, wir kennen Hersteller, die alles in Deutschland produzieren lassen. Ja, also mir fällt ein Hersteller ein, der ist aber eben relativ klein, der baut Lastenräder, das Muli, die lassen alles, was geht in Deutschland. Also bis auf die Schaltung oder so, die jetzt von Shimano kommt, die aus dem großen Werk kommt, ähm, äh, ist aber der Rest eben in Deutschland produziert. Bei den anderen ist es so, dass der Großteil eben da produzieren lässt und man muss jetzt die Frage stellen, wie kriegt man es hin? Weil bei mehr beim Mehrpreis beim Rad, Martin hat gerade den Stundenlohn genannt von dem Mitarbeiter, der bei 5,50 Euro am Tag der Tageslohn. Also der Tageslohn, den er bekommt, ja, jetzt nehmen wir mal an, er arbeitet acht Stunden, schweißt 50 Rahmen ja, pro Stunde. Sagen wir jetzt schweißt nur 20 Rahmen pro Stunde, das ist völlig egal. Aber theoretisch müsste das Rad wahrscheinlich nur, wenn man nur über diesen Rahmenpreis redet, um für da erträgliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, meine Güte, dann kostet das Rad eben 49 Euro mehr. Ja, egal von welcher Radkategorie man redet, aber das ist ja jetzt keine Ausgabe für irgendjemanden, wo ich sage, kommuniziert das doch mal offen nach außen, dass ihr es unter fairen Arbeitsbedingungen ma macht, weil aus alle fahren, also viele fahren Rad, natürlich auch, weil sie wissen, ich tue etwas für die Umwelt. Also erst einmal tue ich was für mich, dann tue ich was für die Umwelt und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, Ja, unter welchen Bedingungen ist das Ding, was unter mir da läuft, eigentlich produziert worden? Und da gehört es natürlich mit dazu, dass die Verbraucher logischerweise nachfragen und Druck machen, wie auch alle anderen Beteiligten in der Radbranche weiter Druck machen zu dem Thema, weil das wird einer alleine nicht lösen können. Ja, also dieser Versuch ist immer, irgendwem anders in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, wenn sich jeder an die Nase fasst an der Stelle und äh, mal die Frage stellt, sag mal, was ist denn da eigentlich los, wo kommen eure Rahmen eigentlich her und was kann man da machen, dann wird das funktionieren, weil man muss dabei auch relativ große Player ausstechen, äh, wie so ein BWLer, der irgendwo mit ganz spitzer Mine ausrechnet, ne, dass man nur zwei Euro nochmal sparen kann und die den Druck erhöhen, da muss man eben dann den ethisch-moralischen Ansatz fahren und sagen, Alter, da reden wir nicht über Sparen, ja, da geht es darum, dass der oder diejenige, der die Arbeit macht, auch vernünftig bezahlt wird und das würde ich persönlich auch sehr gut finden, weil es gibt in meinen Augen keinen Grund, das so zu tun, wie man es da aktuell tut.
1: Also auch wenn man jetzt an der Lösung arbeitet, also die EU hat jetzt äh, den Herstellern dort in Kambodscha äh, auch eine, bzw. der Regierung von Kambodscha ein Ultimatum gestellt, dass sie das eben in den Griff kriegen sollen ähm, und die Bedingungen sich auch wirklich nachhaltig verbessern. Ähm, aber das ist natürlich wiederum nur so punktuell. Für das aktuelle Problem, ja, ist es ist der richtige Weg. Ja, die Frage ist, ob das der richtige oder? Weg ist. Oder? Aber die Frage, die Frage ist ja, was passiert dann? Es ist ja nun keinem geholfen, wenn die Produktion dann ein Land weiter rutscht und wir dasselbe Problem wieder haben. Ja, also wenn, dann muss es wirklich eine nachhaltige Lösung sein und dann muss man das, was man in Kambodscha fordert und hoffentlich auch durchdrückt, ähm, dann muss man diesen Standard eben überall ansetzen. Dann ist es eben nicht mehr möglich. Fahrräder für 5 Euro oder den Rahmen für 5,50 äh, Euro, was der Arbeiter da kriegt, zu produzieren. Das ist natürlich ein Riesenrad, was da gedreht werden muss, aber...
2: Aber wir sind, wir sind an der Stelle dann wirklich beim Verbraucher, weil natürlich betrachten wir das jetzt nur, also für uns ist ja schon relativ groß, wir reden über einen Hersteller, wir reden über ein Land, wir reden über die EU, die da eingreift und Kambodscha jetzt sagt, macht mal die Arbeitsbedingungen, das was ja passieren wird. Also... Das ist das, was man mal liebt, will keiner eigentlich, aber was natürlich passieren kann und man bei der ganzen Sache auch im Blick haben muss, ist, die Hersteller bestellen ja ihren Rahmen bei einer Firma, die die Rahmen baut. Ja? So ist ja der Prozess. Also wird die Firma, die die Rahmen baut, um dieselben Bedingungen, also denselben Preis halten zu können, die Produktionen da im schlimmsten Fall einstampfen und woanders hingehen. Darum geht es ja im Endeffekt. Und an der Stelle kann dann nur noch der Verbraucher handeln. Weil das Problem... Oder wir hätten sowas wie eine Weltregierung, die festlegt... Gewisse Dinge, die also theoretisch könnte ich es auch anders
0: machen. Ich kann ja zum Beispiel sagen, okay, wenn du das Ding... Äh, ich könnte ein bestimmtes Label beispielsweise vergeben für Produktionsbedingungen und die auf Räder verteilen beispielsweise. Oder ich könnte sagen, äh, ja, für den Einfuhr... Ja, für einen dann, Genau,
2: das könnte ich noch machen. Aber am Ende muss der Verbraucher das Produkt auch kaufen. Weil ansonsten kommt ein Hersteller... Also wir reden jetzt immer über... Hersteller und Firmen, die ansässig sind in Europa, wo Europa Zugriffsrecht drauf hat. Ja, Europa wird alles in dem Punkt tun. Was ist, wenn jetzt ein Amerikaner oder ein Asiate kommt und sagt, ist mir scheißegal, ich produziere in irgendwo anders, ja, unter noch miserableren Bedingungen noch billige Räder und stelle sie in den Laden und verkauf sie da, weil wir, wir, wir kennen doch auch alle äh, die Hersteller und wie billig wir Räder kaufen können, ja. Es gibt ja da so einen äh, französischen äh, Sportwarenhersteller, da kann man ein Rad komplett fertig für 200 Euro kaufen. Da gehen die Leute hin und kaufen das Rad für 200 Euro. Da fragt doch keiner nach, unter welchen Bedingungen das äh, so gebaut wurde. Und das heißt, wenn ich es auf der anderen Seite hochdrehe, ich bin da in, immer in einem sehr schwierigen System. Also na klar ist ein Label eine vernünftige Lösung, wo dann aber auch wirklich sichergestellt sein muss, dass das so funktioniert. Dann kann das auch ein Vorteil für den Hersteller sein und dann sind wir aber am Ende wieder beim Verbraucher, der es kaufen muss, weil das, der, der Hersteller überlebt nicht, weil er ein Label drauf klebt. Ja, ja? Das ist auf
1: jeden Fall eine, eine, ziemlich, eine, eine, große, eine komplexe und große Diskussion, die da ansteht beziehungsweise die einfach zu führen ist. Ich habe die ganze Zeit jetzt immer an den einen äh, Mobiltelefonhersteller äh, gedacht, der ja ähm, sich da auch auf die Fahnen schreibt, ähm, besonders fair äh, herzustellen und äh, die ganzen Sachen zu recyceln und recycelte äh, Stoffe zu verwenden etc. Ähm, ja, aber dann guckt man sich den Handymarkt mal an und dann weiß man, äh, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, wie viel davon verkauft werden. Oder wenn man mal an, den, an die Kaffeeproduktion denkt oder was auch immer. Also das ist ja überall dasselbe Problem und ich glaube, das sprengt dann den Podcast. Also wichtig ist nur, dass wir da glaube ich einfach äh, als, als, als Konsumenten wirklich ein Auge drauf haben und wenn der nächste Fahrradkauf ansteht, eben wirklich mal zu gucken.
2: Ja, also das kann nur die Lösung sein im Endeffekt, weil wir müssen alle unser Verhalten ändern. Das, das Beispiel mit dem Telefon ist ja gut. Wir brauchen nur auf den Tisch, ja. genau, wir brauchen nur auf den Tisch gucken, dann sehen wir, Welches Telefon wer hier auf dem Tisch liegen hat, und ich glaube, es ist keins von dem, was Martin gerade ansprach, oder? Hat keiner von uns. So, und so geht es ja auch vielen, die da draußen rumlaufen, ja? äh, äh, die normale Konsumenten sind. Und man muss eben immer wieder die Frage stellen: bei jeder Kaufentscheidung, die man trifft, unter welchen Prämissen treffe ich die jetzt? Ja, und was verursacht das jetzt? Und da zählt ihnen der kleine Schritt, den jeder Einzelne geht, weil das ist. Am Ende so, jeder, der einen kleinen Schritt macht, wenn ich das wieder aufsummiere, ein BWLer würde nämlich den Cent, den jeder da generiert, wieder aufsummieren, werden riesige Summen und Riesenbewegungen, die stattfinden und da muss dann jeder mit anfassen und muss auch jeder handeln an der Stelle, weil ohne das wird das in dem System nicht funktionieren.
0: Ja, da wären wir bei Strukturen und Systemen und ich komme ja aus, der, aus der, der Richtung, dass ich Strukturen immer für schwierig halte und immer dieses individuelle Handeln nicht als richtige Lösung ansehe, weil ich glaube, wir werden kollektiv nicht dafür sorgen. Also dafür ist bei vielen einfach auch der Zugang zu Informationen, zu solchen Informationen zu gering, weil der Teil, der diesen Artikel lesen wird, wird ziemlich gering sein. Es ist natürlich wichtig, dass auch wir aus journalistischer Perspektive hier ein Augenmerk drauf werfen, dass mehr Leute davon erfahren, mehr Leute darüber sprechen. Ich glaube, es ist halt immer noch ein Problem des globalen Kapitalismus, so wie er strukturiert ist und man müsste über wie kann ich solche Strukturen beheben? Das werden wir natürlich jetzt an diesem einen Thema nicht durch
2: können. Wie gesagt, ist, ich, der, der Punkt ist ja das, was du vorgeschlagen hast, die Lösung wird aus mehreren Punkten bestehen. Zum, ja. Einzelnen, zum einen das Handeln des Einzelnen und zum anderen muss man natürlich dafür sorgen, dass der, der die Entscheidung trifft, die Information bekommt, die er braucht. Ja, deswegen war der, der Vorschlag mit dem Label gut, zu sagen, pass mal auf, das Rad oder alle Teile des Rades sind unter fairen Bedingungen produziert worden, was hier steht. Deswegen kostet das Rad jetzt 50, 100 oder 150 Euro mehr. Und dann muss der Verbraucher entscheiden. Aber dann hat er ja alle Informationen, die er haben muss. Aber dann muss er es auch tun. Also dann muss er auch bereit sein, das mehr Geld dafür auszugeben. Das geht nun mal nicht anders. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir darüber reden müssen wo ist unser Lebensstandard, also wie, viel, wie hoch setze ich das Level an und wir aktuell sind wir einfach Menschen und versuchen das zu optimieren bei dem Einsatz, den wir haben, den maximalen Output nach außen zu erzeugen, da muss man dann die Frage stellen, ob das so zielführend ist. Wir
1: sind auch wieder bei dem Thema, was wir ja auch in anderen Themenkreisen immer wieder haben, die Verantwortungsbereiche die es gibt. Und da ist der Verantwortungsbereich jedes Einzelnen und da haben wir jetzt uns äh, ausgiebig darüber unterhalten. Dann ist es die äh, der Verantwortungsbereich der jeweiligen Regierung, beziehungsweise hier eben der EU und der Regierung in Kambodscha. Ähm, ja, und jeder muss eben in diesen Bereichen seine Verantwortung auch wahrnehmen. Aber vielleicht machen wir einfach mal eine extra Folge zu dem ja, Thema. Ich glaube, das wird dann länger. Ähm, aber wichtig ist einfach nur, Schaut es euch an, lest es euch durch und beim nächsten Fahrradkauf äh, mal wirklich intensiver nachfragen. Und ich wünsche mir wirklich, dass, ähm, ja, dass die Bedingungen dort besser werden, aber dass wir eben auch eben dann nicht den Effekt haben, dass sich äh, die Produzenten eben einfach ins Nachbarland äh, begeben und dann quasi diese, ihren Stiefel wieder fahren, wie sie ihn jetzt fahren. Genau, wir kommen leider auch zum nächsten
0: wenig schönen Thema. Wir müssen nochmal über ein Urteil zu einem mehr tödlichen Zusammenstoß äh, besprechen, bei dem ein Kind getötet worden ist. Und ähm, hier auch nochmal explizit auf die, ich glaube, sehr grafische Aussage der Mutter und der, des Polizisten, der daran beteiligt war, ähm, eingehen, Norman.
2: Mhm. Naja, also erstmal, was ist überhaupt passiert? Ja. Äh... Das, äh, der Unfall selber äh, hat sich ereignet am 13. Juni 2018. Ähm, da ist äh, die Mutter mit ihrem Sohn äh, auf dem Weg zur Schule gewesen und äh, dann an dem Morgen hatten, standen beide an einer Ampel, wurde grün, sie fuhren los, der Sohn vorne weg und auf einmal tauchte ein rechtsabbiegender LKW auf und äh, äh, überfuhr den jungen vor den augen der mutter und bemerkte auch den unfall nicht hat das kind dann mit dem äh, hinteren reifen überfahren und dabei getötet und das kam jetzt im endeffekt zur verhandlung wo es darum ging eben äh, die schuld festzustellen und da gab es dann eben die dementsprechenden aussagen also allein schon das was da passiert ist wenn man sich das vor augen hält dann ist das schon ein sehr schwieriges thema ähm, den die Mutter äh, da wiedergibt und äh, sie hat eben auch vor äh, Gericht ausgesagt, dass eben äh, dieser Lkw plötzlich auftauchte, äh, das Kind äh, 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 hinter den rechten Vorderreifen äh, kam, also touchiert wurde vom Rad fiel, die Mutter ihr Rad weggeworfen hat und noch geschrien hat, der Fahrer das nicht bemerkt hat und der rechte Hinterreifen dann eben den Jungen überrollt hat und äh, sie neben dem Lkw stand, der Fahrer ausstieg und sie sagte, und jetzt? Und der Fahrer eben aussteigt und äh, die Worte wohl gesagt haben soll, worauf soll ich denn noch alles achten? Ja, und äh, das ist so die Aussage, die in dem äh, Artikel rauskommt, die da vor Gericht vom Beschuldigten und von der Mutter kam und äh, da ja, fällt einem schon nicht mehr viel zu ein und das Schlimme ist, dass der Gutachter und alle eben sagen, dass äh, der Fahrer die Radfahrenden völlig problemlos hätte sehen können müssen und er auch äh, sie über mehrere Sekunden, in dem Fall zehn, mindestens hätte sehen müssen, sagt der Gutachter über alle Spiegeln, die vernünftig eingestellt waren, ähm, das aber irgendwie nicht getan hat und es dann äh, zu dem Vorfall kam, bei der, dem der Junge ums Leben kam und das ist schon irgendwie... Ja, komisch. Der Polizeibeamte, der vor Ort war, hat ja auch nochmal gesagt, der Tag hat sein Leben verändert. Ich glaube, das will sich keiner vorstellen, bei sowas dabei zu sein, geschweige denn einer der Eltern, die das äh, miterleben müssten, äh, oder die Mutter, die das in dem Fall miterleben musste. Ja, und am allererschreckendsten ist dann, wenn man sieht, äh, welches Urteil gesprochen wird, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Also der Richter ist im Rahmen geblieben, aber äh, der ja, das Urteil der Staat, die, die Vorschlag der Staatsanwaltschaft 1 zu eins übernommen. Genau, hat ihn eins zu eins übernommen und äh, der war dann sechs Monate auf Bewährung, Freiheitsstrafe und 500 Euro Strafe. Und das muss man sich, glaube ich, einfach nur auf der Zunge zergehen lassen. Die Zahlen beide, äh, ich glaube, es gibt Vergehen. Die werden härter bestraft, also es gibt Menschen, die fahren schwarz mit der Straßenbahn und kommen dafür ins Gefängnis, wenn sie die Strafe nicht bezahlen und solche Sachen. Äh, dann, ja, mich macht das einfach sprachlos, wo ich sage, also es kann doch nicht der Tenor sein nach außen, sondern nach dem Motto, naja, das kann passieren, kostet 500 Euro und dann ist das Thema erledigt. Ich kann das schwer fassen, muss ich sagen und ich wüsste auch nicht, wie ich das jemandem vermitteln soll. Ja, weil gerade wenn rauskommt, dass der LKW-Fahrer es hätte sehen müssen, er langsam um die Ecke fährt, er das Kind stößt, die Mutter schreit und er dann das Kind noch überfährt, also er war auch nicht schnell, er ist nur 9 km/h gefahren an der Stelle, sagt der Gutachter, aber. Gegeben hatte er, dass er gehalten hätte, was nicht stimmt. Und, äh dass er gehalten ist, aber dafür gibt es ja Fahrtenschreiber, Gott sei Dank, in Fahrzeugen aktuell. Ähm ja, das macht mich einfach nur sprachlos und traurig und äh, mir tut die Mutter und auch alle Beteiligten an dem Unfall unendlich leid, also die da Hilfe geleistet haben. weil Das will man selber eben nicht erleben und möchte sich das eigentlich auch nicht vorstellen. Aber man muss einfach darüber reden, weil das muss aufhören in Deutschland, dass wir solche Urteile bekommen, weil die Kommunikation muss eine andere sein, damit jeder seine Verantwortung im Straßenverkehr wahrnimmt. Und nicht so. Ja, ja also ich kann das nur...
1: Ich äh, brauche eigentlich nicht mehr irgendwas dazu sagen, also ich, ich denke auch jeder, der ähm, so ein bisschen äh, Mitmenschlichkeit und Mitgefühl äh, mal beigebracht bekommen hat, ähm, der weiß, äh, wie einem das da geht und kann so ein bisschen sich in die ähm, in die Eltern hineinversetzen gerade wenn man eben selber Kinder hat, äh, da, da, das, das hört dann irgendwo auf, da ist dann Grenze, das möchte man sich nicht vorstellen. Ähm, ja, und natürlich ist das äh, die Begründung immer dieses Augenblicksversagen. Ja, natürlich, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Ähm, und auch der Fahrer hat das ja nun nicht mutwillig gemacht. Das war ein Augenblicksversagen, so wird das argumentiert. Aber wir müssen trotzdem drüber reden. Und wir müssen uns die Frage stellen, was machen diese großen Fahrzeuge, diese äh, Geräte äh, in unseren Städten? Die haben da nichts zu suchen. Wir müssen andere Lösungen finden und wir müssen, wenn sie schon fahren müssen, wir müssen sie reduzieren. Und dann müssen wir ein Kreuzungsdesign haben, die solche Augenblicksversagen eben korrigieren. Ich sehe auch hier das strukturelle Problem. Wir haben äh, schreckliche
0: Arbeitsbedingungen für die Leute. Wir haben viel zu viel ja. solchen Warenverkehr in der Stadt, der nicht so in der Form laufen sollte. Und wir haben eine Kreuzung, die immer noch nicht umgestaltet ist, obwohl das jetzt schon längst mhm. nötig gewesen wäre.
2: Naja, wobei man aber eben sagen kann, dass äh, die, die, man müsste die Kreuzung an der Stelle, um diesen Unfall zu verhindern, ja noch nicht mal umbauen, weil im Endeffekt hätte man das LSA-Programm ändern können. Nämlich, wenn die LSA so eingestellt wäre, dass wenn Fußgänger und Radfahrende geradeaus unterwegs sind, keiner rechts abbiegen darf, wäre der Unfall nicht passiert an der Stelle. Das sind Millionen von Kreuzungen in Deutschland, um die es geht. Aber das liegt daran, dass die Prim das Primat, nach dem geplant ist, die maximale Leistungsfähigkeit der Kreuzung ist. Dass die maximale Anzahl an Fahrzeugen darüber geht, und wir hinschieben, und das führt dann zu dem, was wir da sehen. Und das andere ist eben die Außenkommunikation, wo wir über die Gefahren des Straßenverkehrs und auch die, damit verbunden, dass da Menschen unterwegs sind, die Fehler machen, man die Verantwortung nicht hoch genug hält und den Leuten klar macht, Leute, wenn ihr euch da bewegt, nehmt Rücksicht auf die anderen, bringt keinen dabei um, das darf man nicht, das geht nicht. Und leider ist es einfach so, dass man äh, dem einen oder anderen da auch mal deutlich auf die Finger haben muss und das macht man nicht mit 500 Euro. Einsatz. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen.
0: Damit ähm, beenden wir dieses... Ähm ja, schwierige Thema, das wird leider immer wieder aufgreifen müssen und wir müssen es thematisieren, weil es halt leider einfach wichtig ist. Kommen zum nächsten Thema. Ähm, wir kürzen auch schon unsere Sendung etwas zusammen, weil sich einige, sehr denken, die gucken auf die Uhr und merken, hups, das ist aber eine lange Folge. Ähm, wir reden nochmal über ein Thema, was wir schon häufig thematisiert haben. Es geht um den guten Martinum. Ich hoffe, der Name ist
1: immer noch... Äh, ich vergesse es einfach. Ein
2: Name, oh? Ich weiß nicht, wie, die, die Martike stand da, glaube ich, drin, Martin, ja, das oh? ist Der
1: richtige Name wird jetzt hier genannt, genau. Es geht um Andreas Mandalka. Ich hoffe, den habe ich jetzt auch richtig ausgesprochen, mhm. den Namen. Ähm, ja, äh, was der gute Mann da äh, macht und äh, in die Öffentlichkeit bringt, äh, hat jetzt dazu geführt... Ähm ich kann man noch mal ganz kurz sagen, was er macht für die Leute, die die letzten Folgen nicht gehört haben? Also
2: es gibt diverse... Die, die, nächsten Folgen, die letzten Folgen nochmal, okay. das ist eine Aufgabe zum Nachhören, oder? Hausaufgabe heißt das. Ja?
1: Also es gibt äh, von äh, Nattenomen... Äh, ich weiß jetzt gar nicht auf welchen Social Media-Kanal. Twitter Account und ein Blog. Da und ein Blog. Genau. Und immer wieder äh, Videoaufzeichnungen. Ähm, also er ist jeden Tag äh, sehr viele Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs und hat dabei immer eine äh, ne Kamera an und dabei und stellt diese äh, Mitschnitte dann und wann ins Netz oder verteilt sie eben über Social Media, um zu zeigen, wie oft es ihm passiert, dass eben der ähm, Überholabstand beim Überholen nicht eingehalten wird und was da eben für gefährliche Situationen äh, entstehen können. Ähm, und der ist jetzt, hat das so gut gemacht und ist so bekannt geworden, dass eben sogar jetzt ähm, Zeit Online, ich weiß gar nicht, ob es in der gedruckten Variante auch äh, enthalten war, ähm, einen, ein Interview mit ihm geführt haben wo er nochmal kurz beschreibt, was er da macht und ähm, ähm, was jetzt seine Mittel sind, um, äh, sein, um diesen Situationen, die ihm täglich begegnen, ähm, etwas zu entgegnen und quasi auf dieses Thema aufmerksam zu machen und ich denke, also das eine hat er, glaube ich, geschafft. Die Aufmerksamkeit ist da. Wir haben ja nun auch schon mehrfach über ihn berichtet. Ich glaube, auch die 1600 Kommentare unter diesem Beitrag deuten auf eine sehr kontroverse, vielleicht nicht immer sinnvoll geführte Diskussion, aber genau. Aufmerksamkeit genau. auf jeden Fall. Also sehr, sehr gut, dass das äh, auf Zeit Online jetzt auch nochmal gelaufen ist. Ich denke, damit wird die Reichweite nochmal größer. Ähm, das ist die eine Seite, ähm, da er aber nach wie vor... Videos äh, der gleichen Art und Weise einstellt, äh, zeigt es eben, dass sich äh, die Autofahrenden da immer teilweise noch nicht äh, diese Artikel gelesen haben, beziehungsweise eben da immer noch nach wie vor sehr, sehr großer Aufklärungsbedarf herrscht. Er geht in dem Artikel, ähm, darauf ein, was er macht, also dass er eben immer eine Poolnudel äh, verwendet, um den Autofahrenden äh, klarzumachen, dass sie eben diesen Überholabstand von 1,5 Metern
2: einzuhalten haben. Und die Poolnudel ist nicht in voller Länge. Also wir reden da ja. vom Poolnudelstück, das vielleicht maximal 50 Zentimeter breit ist, damit irgendwie halbwegs dafür gesorgt ist, dass man ihn vernünftig überholt. Ja,
1: ja. Und er hat eben teilweise, ähm, wenn er diese, wenn er mit dem Rad unterwegs ist, auch den Abstand mal gemessen mit äh, dem Abstandsmesser, den wir ja auch schon mal in einer Folge, den können wir ja nochmal verlinken, ähm, äh, besprochen hatten, so dass er eben auch messbare Werte hat und ähm, ja, es ist eben einfach nach wie vor so, dass eben doch einige Autofahrende nicht wissen, dass es diesen Abstand einzuhalten gibt, äh, geht, gilt, bei also 1,5 Metern, auf Landstraßen eigentlich sogar 2 Meter. Und ähm, er berichtet eben in dem, in dem Artikel auch die, ähm, die Reaktion, die er erhält auf die Posts, ähm, dass es eben ja durchaus Menschen gibt, die offensichtlich, ähm, und da können wir die Verknüpfung zum Thema eben herstellen, eben sich nicht wirklich bewusst sind, dass sie da eben gerade über einen Menschen sprechen und dass da eben auf dem Fahrrad vor ihnen äh, ein Mensch sitzt, der das Leben verlieren kann oder der schwer verletzt werden kann dass es aber ebenso viele Kommentare eben auch gibt, die sagen, ja, passiert mir eben genauso täglich. Ich bin auch mit dem Fahrrad unterwegs. Das heißt, alles in allem, es besteht riesiger Aufklärungsbedarf und ähm, ja, das Thema muss einfach weiter angegangen werden. Er berichtet leider auch, oder muss er leider berichten, dass eben die, ähm, die, die Unterstützung von Seiten der Polizei immer noch ähm, verhalten Ausfällt, das sage ich mal so vorsichtig, dass man eben ganze Zeit oder lange Zeit ihm da auch gar nicht angehört hat und dass man gesagt hat, na ja, pff, pff, wir haben jetzt die Autofahrer gefragt, die haben gesagt, sie können sich nicht erinnern, dann ist das Thema erledigt. Ich denke, er leistet, um jetzt auch mal zum Punkt zu kommen, einfach eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Arbeit, indem er da quasi diese Öffentlichkeit herstellt, weil wir diese Diskussion einfach brauchen. Und seine Lösungen, die er, äh, danach wird er auch gefragt, sind einfach wirklich äh, Infrastruktur, 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 Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungskampagnen und eine aktive Mitarbeit der Polizei. Und ähm, ja, in diesem Sinne können wir uns natürlich auch nur wünschen, dass er da weiterhin aktiv bleibt und dass er... Unterstützung bekommt. Vielleicht finden sich ja noch ein paar andere Leute, die das eben auch so machen. Und dass es vor allem immer sicher für ihn noch ausgeht. Und dass es natürlich sicher für ihn ausgeht. Und dass wir das einfach in der öffentlichen Diskussion halten können und dass wir hoffentlich kurzfristig da auch einen, einen Wandel erleben. Und ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wieder in Richtung äh, Regierung schauen, dann sehen wir ja, dass äh, mit der neuen StVO-Novelle Hoffentlich, sage ich mal so vorsichtig, da auch ähm, endlich in der STVO dieses Thema auch niedergeschrieben wird. Und von daher, von unserer Seite weiterhin alles Gute an Ihnen und äh, wir werden ihn sicherlich immer mal wieder hier auf dem
2: Tisch haben, sozusagen. Ich hoffe, wir haben ihn nicht auf dem Tisch, vielleicht haben wir ihn ja mal live im Podcast oder so. Ja?
1: Das wäre natürlich auch nie Idee. <lacht>
0: Okay. Nach über 40 Minuten in der heutigen Folge verabschieden wir uns dann jetzt doch endlich mal. Wir haben aber noch eine kleine Empfehlung für die Leute, die aus Magdeburg kommen oder nach Magdeburg fahren wollen. Nächste Woche Donnerstag, ich glaube 19 Uhr, gibt es im Moritzhof von der Radkultur eine Filmvorführung zum Film Bikes vs. Cars. Der Plätzchenteller ist zwar hier auch schon alle. Das heißt auch nicht, dass wir heute aufhören, sondern wir nehmen gleich noch eine zweite Folge für auf.
2: Da gibt es aber wieder Plätzchen.
0: Ich kann gleich nochmal Plätzchen holen, ja?
1: Ja, ist gut. Wir könnten mal vor die Tür gehen. Ja, ja, das machen wir gleich.
0: Ja, also wer Plätzchen will, kann auch gerne zur so 5-Vorführung kommen. Da gibt es nämlich die gleichen Plätzchen in Fahrradform.
2: Ähm, Wenn wir haben hier, hier noch welche übergelassen haben.
0: Nächste Woche Donnerstag um ähm, 19 Uhr am äh, 19. Um, äh, Dezember gibt es die Filmvorführung Bike vs. Cars, wo um, die grundsätzlichen Strukturen aufgezeigt werden, alles mögliche, wie Fahrradgruppen sich bewegen, besonders in Sao Paulo, Sao Paulo an der Stelle, alles sehr interessant, googelt den Film einfach und kommt dann zur Filmvorführung. Ähm, in dem Sinne, bis nächste Woche, wir nehmen zwar gleich wieder auf Ihr dann, aber eine Woche später, es wird um den Haushalt in Magdeburg gehen, ähm, weil ich viel Radverkehr finden wir da. Norman äh, guckt schon sehr erwartungsvoll.
2: Ja. Yeah.
0: In dem Sinne freut euch dann auf den Podcast nächste Woche. In dem Sinne, tschö und bis nächste Woche.
2: Ja, tschüss auch von mir und äh, Andreas, wenn du jetzt im Auto sitzt und zuhörst. Ja, ich hoffe, hat dir gefallen. Bis denn. Tschüss.